0: Bom dia, boa tarde, boa noite e, que quiçá, boa madrugada. Independente do local que você esteja nos ouvindo ou do horário, é um prazer começar o primeiro Piscicast. É um podcast voltado para a discussão sobre pessoas, sociedade e informação. Meu nome é Rock. Sou psicólogo de formação, baseado na teoria psicanalítica. Também tenho uma formação em técnico de enfermagem. Sou técnico em informática. Sou graduando em letras. E pós-graduando em projeto e de desenvolvimento de jogos digitais. E ao meu lado aqui, eu vou pedir que se apresente a pessoa que vai comentar comigo o tema de hoje.
1: Olá pessoal, meu nome é Alan Soares, sou técnico em informática por formação e atualmente sou estudante de Direito. E estou aqui para ajudar nosso amigo rock a mergulhar nesse mundo do podcast, seja muito bem-vindo. E muito, muito em breve vou estar tá lançando meu podcast também, a famosa ou famigerada cozinha italiana.
0: Esse aí promete, hein? Olha só, gente, o tema que nós escolhemos para abrir o nosso podcast é um tema que talvez esteja presente mais do que pensamos, mas que dificilmente nós paramos para refletir sobre ele. Que é, se é possível ou não você ser honesto e ser bem sucedido. Ou se para você ser uma pessoa que tem status e dinheiro, você necessariamente tem que ser alguém amoral. Polêmica, alguém, viu? Alguém que usa de métodos ilegais para obter aquilo que deseja e obter o seu sucesso. Nós nos baseamos, para fazer esse primeiro debate, num, numa coluna da revista de Flávio Paranhos. É, é, uma, é um artigo, esse artigo da revista já é um pouco antigo, mas ele vale a pena a reflexão. Ele diz nesse artigo de que as pessoas têm uma percepção que para se ter sucesso e status a um o uso de métodos antiéticos e amorais para que as pessoas consigam isso, que sem isso não tem como haver sucesso, segundo a percepção de algumas pessoas. Então, para resolver, embaçar melhor, assim para a gente poder ter, gente poder trazer aqui algo
1: mais palpável, né? Isso,
0: mais palpável, algo que possa realmente retratar a nossa sociedade aqui, a sociedade paraibana, nós gravamos aqui na Paraíba, estamos no primeiro dia de quarentena do coronavírus <risos> e nós fizemos um questionário com quatro, quatro pequenas questões e eu vou falar aqui as duas principais para vocês e nós iremos começar com o debate. A primeira questão principal daqui do, do questionário era em relação se... Você concorda que para obter sucesso social as pessoas utilizam de meios ilegais? A maioria, mais de 50% das pessoas que responderam a, a, ao nosso questionário, concordam ou concordam plenamente que há uma correlação entre o sucesso e atitudes ilícitas. E a última questão do, que nós fizemos foi se você deseja ter um maior status social e financeiro. E 65,4% da pessoa, das pessoas, ou seja, uma maioria realmente esmagadora, desejam sim ter um status social e financeiro melhor. O que nos traz a reflexão do artigo. Ao mesmo tempo que nós entendemos que é preciso utilizar de atitudes fora da lei para obter o sucesso nós desejamos também ter esse sucesso então isso nos faz perguntar até onde estamos dispostos a para conseguir o nosso tão desejado sucesso social e financeiro
1: até onde né até que ponto podemos chegar o que faremos com o pessoal é. ao nosso redor né? como ele, também o Flávio propõe lá no artigo José Belastro está aqui falar aqui se seremos tubarões, rêmoras, né? Ou então presas. Que isso. tipo de, de ambiente, o habitat a gente vai estar? Tá? E que forma a gente vai estar tá atuando nesse contexto, entende? Será que realmente vale a pena eu dar puxar o tapete? Dar aquele chute básico para eu ascender na vida? Seja na esfera profissional ou um pouco além dela, né? Isso,
0: isso. É, é interessante essa colocação do artigo que você trouxe. Porque... Ele traz aí três, três hierarquias no mar. Sim. O tubarão, que é o predador supremo. Isso. A lêmora, que fica sugando a comida do tubarão, ela fica limpando as guelvas do, do tubarão. Serve como alguém que vai fazer a, a higiene do, do tubarão e, em troca disso, ela está ganhando os restos de alimento do tubarão. E tem a presa. E aí, eu, eu com, essa, com essa correlação que ele fez aí, que eu achei bem interessante, me veio uma coisa na mente. Seria as pessoas tidas como presas, aquelas que mais desejam ser o predador?
1: Caramba, ótima pergunta. Tem um, um texto do Bertolt Brecht que é um, é um escritor, um dramaturgo alemão bem famoso, de viés marxista, mas que tem uma uma arte inovadora do seu tempo, que ele tem um texto, um texto infantil, que ele fala que a escola de tubarões, onde a gente está cercado por tubarões, e quem é premiado são os peixinhos, que tem que nadar para a gola do tubarão, e de como a gente vai condecorar os peixinhos que acabam traindo outros peixinhos para que eles mergulhem no tubarão. Então, acho que é muito possível, né? que a gente esteja falando sobre essas presas, que eu citei aqui como um peixinho, né, fazendo um ponto de referência, que querem se tornar esse tubarão e, no final, querem ascender, querem fazer, sim, os seus atos ilícitos e, no final, querem ser reis, né? Querem dominar, entende? Isso. Mas acho também muito válido citar que nesse habitat também tem algo que, para o século, ele usa lá, muito marcante, no contexto da dessa hierarquia do mar, ele fala sobre as máquinas. Mas já pegando como ponto de referência o lobo né, do Walt street o filme é. lá, e como ele fala desse essa metáfora do Tubarão e como é que é essa competição lá dentro e o que acontece lá dentro.
0: E, e agora que é, você trouxe essa reflexão, me, me veio uma frase na cabeça que é todo oprimido deseja ser, ser um opressor. Assim. É, e veio, veio isso aqui na minha mente agora. Eu não tinha pensado nisso até você trazer essa essa reflexão do Bertoldo E realmente, assim, para ascender socialmente a... A gente vê muito no, no contexto do cinema. Sim. Como você falou, e tem no texto aqui do Paranhas, até onde nós somos capazes de ir, até onde nós somos capazes de nos corromper para conseguir aquilo que nós desejamos. Né? E o Lobo de Wall Street ele, ele, é, ele é perfeito é para mostrar justamente como, como uma pessoa comum ele pode simplesmente, de um dia para a noite, quando vê o, a capacidade de poder que ele pode ter em sua mão, ele se deteriorar moralmente, se deteriorar eticamente, para alcançar tudo aquilo que ele deseja, e quanto mais ele consegue, mais ele quer. Então é, é interessante a gente pensar nisso pela questão de que nós, nós rotulamos, né? É, é natural do ser humano o ser humano, nós rotular os outros, até porque quando nós criamos é, os rótulos, quando nós damos uma determinada identidade a uma pessoa, cognitivamente falando, é mais fácil para a gente, porque nós estamos tendo uma economia cognitiva, uma economia de energia, e o cérebro gosta muito de economia de energia. E também assim, a, ao rotular, a gente evita conhecer profundamente o outro grupo, o grupo externo ao grupo ao qual nós pertencemos. É como que o resultado da pesquisa. E mais de 50% das pessoas se colocaram como achando que sim, para ter alguma coisa na vida a mais, você tem que ser, ser contra a lei no popular. né E essas pessoas, se a gente for correlacionar com as outras perguntas que nós fizemos, se correlaciona também com o um quadro da, da posição social. A maior parte da posição social que foi dita aqui, a porcentagem combina bastante com a porcentagem de pessoas que desejam ter essa, esse status social e financeiro elevado. Então, no momento que nós estereotipamos, ou, ou o sujeito estereotipamos um grupo, nós não só estamos defendendo o nosso grupo, é uma forma de defesa, porque assim a gente evita o contato com o grupo alheio e ao mesmo tempo que a gente está evitando o contato com o grupo alheio, a gente também está afirmando o nosso grupo como, como um grupo diferente daquele.
1: Os bonzinhos. É. A gente pode pensar que o tubarão eles são maus e porque eu sou o peixinho e tecnicamente eu sou bom. Né, e acaba se isolando, tipo, será que realmente os atos que os peixinhos fazem são honestos? Será que essa ideia do da dualidade né, entre a honestidade Sim. e a corrupção, nesse contexto pegando do lobo, né do street será que eu, estando de fora, realmente pratico de modo cotidiano a tal da honestidade, ou apenas estou disfarçando o meu discurso, meu, a minha conduta, a né, minha conduta ética? Acho que é, é interessante. É, é bem,
0: bem colocado. Bem colocado isso aí, porque... Nós temos a tendência, como eu falei, né, de estereotipar e, e rotular, contudo, é, agora pegando um pouco mais do, do viés da, da psicanálise, muitos desses rótulos, muitos desses estereótipos que nós damos às pessoas está incluso uma projeção de nós mesmos. Porque nós criticamos aquilo que nós não gostamos. Aquilo que, que há dentro de nós e que nós não aceitamos e não gostamos, nós temos a tendência a criticar, a repudiar. E aí, com isso, é, é interessante ressaltar que eu critico o sujeito corrupto, seja o, seja o político, seja o empresário, né? a, a gente critica, porque é moralmente errado o que eles fazem. Porém, quando a gente está na fila de um, de um caixa, a gente procura um amigo né, para dar o, o nosso boleto bancário com dinheiro para o cara pagar para a gente não pegar a fila. Isso não deixa de ser uma corrupção. Sim. A gente está querendo um emprego e negocia esse emprego com alguém conhecido porque você sabe que se você chegar ali você não vai ser contratado de imediato. Mas se você falar com alguém que você conhece, seja uma pessoa política ou seja alguém que tenha poder hierarquicamente dentro do ambiente que você queira trabalhar, essa negociação também vem de uma corrupção, também é. vem de, de uma atitude amoral, porque no momento que você está fazendo isso, é como você falou, é um peixinho puxando o tapete de outro peixinho para tentar chegar ao tubarão.
1: Eu acho que é bom a gente esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo, da gente entender um pouco mais do que vem essa ser a tal da ética, da moralidade, o que realmente vem a ser esses atos amorais. Acho que é bom falar um pouco sobre isso. Sim,
0: sim. É interessante, é, foi, foi bom você ter falado isso, porque ética e moral são duas coisas que estão interligadas, porém também são duas coisas que se confundem entre si. sim A ética a gente traz ela como o manual social de vida. Uhum. ele Você tem que de determinar a sociedade, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para que seja ético. Sim. Não, só é um conjunto de regras que rege uma sociedade, que rege um grupo. E o que seria a moral? A moral, basicamente, é você, você. O que para você é certo, o que para você é errado Qual é a sua moral A moral ela está ligada aos conjuntos de, de leis da, da sociedade A ética Porém a moral ela vai além, além da ética Porque por exemplo Se a gente está no ambiente E digamos que eu esqueça a minha carteira Minha carteira está lá e tá meu cartão de crédito tá O dinheiro que eu sonho ter um dia tá tudo lá na minha carteira E um sujeito ético ele vai olhar, ele pode até pensar ah, vou pegar essa carteira aqui, opa, tem dinheiro tal mas aí, eticamente falando, ele vai refletir sobre o assunto vai haver uma reflexão dele e nessa reflexão ele vai pensar, poxa, se eu for roubar isso aqui, fulano pode descobrir, ele pode ficar com raiva ele pode me denunciar eu posso ser preso então você pensa na série de consequências de você quebrar com as regras sociais. Isso é uma reflexão ética. E aí você me devolve a carteira sem ter roubado meu dinheiro. O sujeito moral, ele está num nível que ele não precisa da reflexão ética. Ele vai olhar lá a carteira com o dinheiro e ele vai dizer, caramba, eu vou devolver a carteira, porque se eu não devolver essa carteira, alguém pode pegar, pode roubar. Ou seja, ele não tem uma reflexão sobre... Se ele pegar a carteira é certo, se ele é errado, o que ele pode fazer com o dinheiro, se ele pode me entregar a carteira e dizer que já achou ela sem dinheiro, ele não vai ter essa reflexão prévia. Para ele, a gente pega aqui um pouco de Kant, é Sim. um imperativo categórico.
1: Exatamente, me vem na cabeça logo o Kant. Kant, né? uhum.
0: é, Kant é, ele, é, ele é fantástico, ele colocou ótimas, ótimas pontuações em relação à questão da vida em sociedade. E é justamente isso, é um imperativo categórico, onde todo lugar... Tecnicamente, todo lugar, aquilo deveria ser errado. Então, roubar é errado em todos os lugares. Uhum. Então, isso é algo moral. O... Deixa eu ver aqui outra coisa que eu posso referir. O matar. matar. matar, não sei, tem algum, algum tipo de...
1: Legítima defesa. Legítima ou
0: algo? defesa. Algo que, juridicamente, né, que a jurisprudência diga que é correto. Sim, sim. Assim, correto entre aspas, né mas uhum. assim que... Foi preciso, Sim. como no caso de uma guerra, no caso de uma legítima defesa, uhum. e, e etc. Então, mas em si o matar é errado, então é um imperativo, é algo moral. Você naturalmente sabe que tirar a vida de outra pessoa é errado. Você não precisa refletir profundamente para você ver se você mata ou não alguém.
1: Tá, é uma ação mais prática, né? Voltada a uma... A... Não talvez uma praticidade, porque não é talvez para alguns não tão prático, mas se dá nesse campo de apenas vai lá e faz e sem, como você falou, esse processo de reflexão anterior. Né? Isso. Ligado mais a, a uma ação, a uma praticidade de certa forma.
0: Isso, é já é algo automático do sujeito. é auto, Automático. A ética, ela varia de população. Sim. Por exemplo, a, a, a maior parte das populações se não todas as populações... Não, a maior parte. A maior parte das populações ocidentais são de cunho patriarcal, por exemplo. Sim, sim,
1: sim, sim. Mas
0: algumas civilizações também ocidentais, no caso aqui citando a África, o Velho Mundo, o Velho Mundo não, o Antigo Mundo, né? uh -huh. Porque o Velho Mundo é a Europa, Exatamente. a África já é Antigo. Então <risos> todo mundo nasceu. É. Então na África há sociedades que são patriarcais, há sociedades onde, por exemplo, o adultério é passível de punição com a mulher arrancando o pênis do homem na frente de toda a tribo, por ele ter adulterado com ela. Enquanto aqui, a visão do adultério, embora seja errada, ela é tratada de uma forma diferente. Então, a ética ela é mutável de acordo com os seus grupos, de acordo com as suas civilizações. Isso é que faz a, a ética ser, vamos dizer assim, maleável. A ética é maleável de acordo com o tempo também, com o ano. Por exemplo... Na Idade, Média, na Idade Média, se você fosse ter alguma atitude contra a igreja, era antiético. Você era tido como herege e a punição era inúmeras, né? Tortura, ser afogado, queimado vivo, e etc. Tinha, tinha uma série de coisas. Hoje em dia, não chega a ser mais, em algumas sociedades, não chega mais a ser antiético você confrontar a religião
1: é a sua liberdade, né? Então, isso. pronto. Acho que é muito interessante falar sobre isso porque é um contexto de reflexão, né? Você passa a entender que fazer isso talvez não seja mais... não tão errado, mas é uma um nova forma de olhar, é uma nova forma de refletir, né? De entender que além do campo isso. da sua liberdade de manifestar, de dizer... A a ideia da negação. Você pode negar aquilo e acreditar em outra outra vertente, é um outro tipo de credo, né? Então...
0: E, e, e nisso daí, é, é interessante pensar que as pessoas, elas estão confundindo hoje em dia o refletir com criticar. As pessoas estão confundindo bastante isso. Futuramente pode ser até um tema pra gente fazer aqui Sim. um podcast, isso tá aí. Viu a ideia,
1: agora eu gostei.
0: Gostei disso daí. Mas faça aí uma pontuação que eu sei que você tá querendo fazer.
1: <risos> é, já tava aqui é, tendo a falar de, de ganchos, mas eu ia trazer também como ponto de referência na né, questão que tu falou muito da corrupção, né? Lá no início que a gente começou falando do podcast. E um livro que eu li recentemente, que é um clássico, é falar é um clássico contemporâneo de certa forma que é o Hobbit Sim, que a ó, gente tem a, a, uma trajetória né de uma ascensão de, de um ser humilde que ele tem por si só a ele acaba, na verdade isso é um spoiler mas enfim <risos> já fica aqui o alerta de spoiler para você que nunca spoiler leu o Hobbit ou não spoiler conhece a, a ou não conhece a história do universo do Tolkien né que é o, é o autor é uma obra clássica literatura inglesa mas de como Hobbit um ser humaninho daquele né um serzinho daquele consegue ter na sua mão Algo tão magnânimo, tão poderoso, que é Exato. o anel, né? para go todos governarem, né? Pra governar acima de todos. Ah, e é
0: interessante que o Hobbit, ele é a menor criatura da terra média isso. Ele é menor do que os anões.
1: Isso, isso. E no final, ele consegue fazer toda uma travessia e não há uma corrupção do ser. Pelo contrário, ele acaba fazendo coisas que prevalece a ideia da humildade, da generosidade, é. da amizade, da esperança, do companheirismo. Então, a gente consegue ver que nessa travessia do Hobbit, a gente tem confrontos muito interessantes. Desde de roubar, de, de, de negar a, a legitimidade do rei, né? A gente tem um confronto no final, Sim. em com o rei ele acaba sendo corrompido pela questão do tesouro, porque o tesouro ele é amaldiçoado é. por Smaug, né? É uma característica, tipo, a... É. A pedra. Isso, a paranoia do do, do do dragão mediante o tesouro acaba sendo compartilhada pelo rei também. Então, há um jogo muito bonito discutido aí. É, inclusive, ele...
0: o, o próprio Smaug, ele traz de que o, o tesouro da, daquela montanha é um tesouro amaldiçoado que corrompe todos os reis. Né? Pronto,
1: perfeito. O que acontece é, no final, né?
0: E, acontece. E fica até meio
1: como, se a gente for
0: pensar, fica como se fosse uma justificativa de Smaug... Ter aquele tem aquele tesouro, né? Ele usa como uma desculpa por ele ter tomado a terra, a terra dos anões ali, né? Sim, sim. A, a montanha, acho que a montanha solitária, né? Uhum. Agora eu esqueci o nome é, dela. É. Então, quando ele toma, ele, ele usa muito esse argumento de que ele tomou porque aquele tesouro não serviria para os anões, porque aquele tesouro corrompe todos os reis anões. Isso. Então, é interessante porque é, a gente vê aí dois pontos, né? Que a gente pode trazer. Primeiro ponto, o do dragão sim, do Smaug, porque o Smaug ele usou de uma conduta também amoral antiética, né? O, porque afinal de contas ele matou diversos anões e tomou tudo que era deles, tomou a, a sua terra, tomou tudo
1: se apossou, né?
0: É e ao mesmo tempo que ele fez isso, é, o rei, no caso, né? O, o escudo de carvalho? Sim. Vai falar o Oakenshield. Shield. <risos> o escudo de carvalho, o desejo dele não é só retomar a terra. O desejo dele é todo ouro. É tanto que se tiver uma moeda a menos pra ele, uma coisa a menos que faltar naquele tesouro, já é como se fosse uma traição, como se a pessoa tivesse roubado tudo dele. Exatamente. Então, então aí é uma... a gente vê que a corrupção já era prévia. Isso. A corrupção ela já existia pelo desejo do poder, como você falou, né?
1: a ganância no coração do homem, né?
0: É, a ganância no coração do homem. E é interessante a, a leitura a leitura atual do, das obras de Tolkien, porque Tolkien, ele trazia muito essa questão da dualidade. E ele trazia a dualidade muito bem mostrada e os conflitos morais, como como a pessoa deve agir eticamente numa situação. E ele trazia isso de uma forma muito esplêndida dentro do livro que quem lê, prestando atenção, meditando naquele livro, a gente tira muito, muitas coisas. Como, por exemplo, o. Cara, o. Esqueci o nome dele agora. O que fez um anel? É. Sauron. O... Sauron. Sauron. Bom, Sauron, ele era servo de Morgoth. Morgoth, ele seria como se fosse um anjo. Ele era um, um dos Valar. Que é uma entidade que está abaixo de Iru e Ilúvatar, que é o deus supremo do, da mitologia toqueana. E ele desejava criar, ele desejava ter poder sobre a criação igual o Iru e Ilúvatar tinha. Uhum. Então ele desce a Terra-média para corromper as criaturas que ali existiam, porque ele desejava poder. Aí. Desejava poder e aí entra, começa o confronto entre bem, o entre bem e o mal. O Saruman, o branco... Também tem essa questão de que ele, ele é um Maia, que é, é uma entidade que fica abaixo do, dos Valar. E ele tem também um grande poder, mas quando ele é mandado para a terra por, por Iru e Lúvatar, ele é mandado junto com Gandalf, Radagast e os dois magos azuis para limparem a terra, para ajudarem a combater a terra do mal de Morgoth. E posteriormente de Sauron. E a gente vê que ele se corrompe também, o Sauron. O desejo dele de tirar o mal da Terra é tão grande que ele vê o poder de Sauron e ele sucumbe ao poder de Sauron para ter mais poder. Porque ele acha que ele ter o poder de Sauron, que ele alcançar tanto poder, ele também pode tirar Sauron do poder. Então aí a gente vê como o poder pode corromper.
1: Ainda bem que isso acontece na ficção, né? Graças a Deus.
0: É, realmente isso acontece na ficção, não, não acontece outra coisa, não. É.
1: No mundo real isso não acontece. Não, não, no mundo real é impossível isso acontecer. É tudo Muito fantasia. Possível. Tolkien apenas fantasiou e escreveu lá e deixou lá. É, né? ele só...
0: Ele não se baseou em nada, em nenhuma experiência de vida dele. Exatamente.
1: E há quem diga que humanas e literatura não servem pra nada, né? Do bem, é, né? pois
0: é. Ah, legal. Agora, agora que você, você falou... Falou essa questão da humanas e literatura e tal... E aí, eu volto um pouco para a questão dos estereótipos e das rotulações e etc., que separam os grupos e levam os grupos a conflito. Perfeito. É, eu vi um, um vídeo de uma, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, é do documentário Why We Hate
1: que é Porque Odiamos
0: foi é. feito por Steven Spielberg. E é um documentário de psicologia, é bem interessante ele, recomendo a todos. Pra quem não
1: conhece, é um diretor novo que chegou agora, tá? Mas já é,
0: ele fez, ele fez uns filmezinhos meia-boca, um, o Tubarão, é. As coisas assim que não influenciou nada o cinema até agora. <risos> e nesse documentário, produzido pelo, pelo Spielberg. E por esse psicólogo que agora não me recordo o nome e o final do documentário é bem tocante porque acontece uma coisa que eu não vou relatar o spoiler. Não teremos spoiler. É, não queremos spoiler para que você chore no final do documentário. É, mostra algumas pesquisas e traz a questão da pesquisa que ele bota na prática. Ele reúne um grupo, se não me engano, acho que são de 20 pessoas, divide 10 10. Nenhuma das pessoas se conhecem. Hum. E ele cria a equipe azul e a equipe vermelha. E ele vai fazendo um teste para ganhar pontuação, as equipes e a equipe que ganhar a pontuação tem um, tem um prêmio, um X, para aquela equipe que ganhar o, a competiçãozinha, como se fosse uma mini gincana. E é interessante que, tipo, nenhuma das pessoas se conhece, as pessoas são de diferentes etnias, o que traz que possivelmente alguém que estava ali poderia ter alguma atitude preconceituosa frente a alguém do, da sua equipe, Porém, sem ele induzir a nada, sem ele falar mal de um grupo A, do grupo B e tal, do azul, do vermelho, somente pela atitude da competição, eles criam uma identidade grupal, em pouco tempo, eles criam uma identidade grupal, se, se tornam fortes e começam a odiar o, grupo, o outro grupo. Simplesmente eles começam a odiar sem, sem precisar de você criar algo para que aquele outro grupo seja desmerecido. Eles começam a rotular, eles começam a estereotipar o outro grupo e assim eles diminuem o valor do grupo. Isso acontece com os dois grupos. Eles diminuem o valor do grupo concorrente para que o que o grupo deles se sobressaia. Eles mostram a superioridade, mesmo que nenhuma daquelas pessoas tenham se conhecido antes da experiência realizada. Aí o que é que você
1: me diz disso aí? Não, eu estava pensando aqui na, na questão de Meio que tanto de negação, do mesmo tempo de, de como entra isso aqui. A questão, para esse século que a gente está comentando muito, da questão do debate. Até que ponto a gente vai estar tá rotulando, como você mesmo falou, o outro grupo e a partir disso eu vou retular, vou rotular ele e vou negar ele. Exato. então Não quero contato com ele. Então, que ponto de conexão vou ter com isso? Entende? Me lembrou como a gente estava tá falando muito do Hopp agora há pouco, né? Nesse uhum. contexto, o, o Hopt, né, que é o enfim, o personagem, ele passa por uma travessia, ele tem contato com muita coisa. Sim. É a partir do contato, é a partir da provação, que ele realmente vai assumir os valores morais dele e vai ser colocado à prova se realmente ele é um ser honesto, se ele realmente é amigo Isso. daqueles que ele está acompanhando. Então, se dá nessa prática, se dá no confronto. Então, essa negação de não pertencimento do outro grupo, esse afastamento, essa é de que eu não posso falar com ele. É o, por si só uma desvantagem, entende? Sim. Porque é na possibilidade de, com o outro de encontrar o contrário, diferente, que eu posso me reconhecer e aprender, entende? E aí Exato. eu posso realmente comprovar se realmente é uma honestidade genuína ou é apenas uma honestidade que vai servir para o campo da, da imagem, entende? Uhum. Já que é um século que a gente trabalha muito com aqui, né? nesse espaço, mídias digitais, através da voz, da imagem. Eu apenas aparecer como um sujeito íntegro e honesto e no final a corrupção está entranhada em mim e nos meus atos cotidianos, como a gente discutindo na fila do pão que você mesmo falou, ou o clássico jeitinho brasileiro, né? Então, ah. até que ponto essa reflexão e a comunicação sim, sim. pode ajudar a reconhecer essa honestidade de modo genuíno? A honestidade que dá não na televisão, não no rádio, não Isso. em podcasts, não em Instagram, não em Facebook, mas Exato. na vida real, né? Na vida como ela é.
0: Exato. E... e... É, isso me fez lembrar uma coisa que a gente falou no começo, começo do nosso debate. A, da minoria, né? Sim, sim.
1: Mas um... no caso os hobbits eram uma minoria, Pode... Isso? Ah.
0: Tem uma. <risos> tem uma. É, tem, tem um teórico. Teórico. É, Moscovici, teórico da psicologia social. Onde ele vai trazer a questão da influência minoritária.
1: Perfeito. Onde
0: a minoria, ela se junta né, a, a, partir do, a partir de movimentos, as pessoas vão se identificando com, com a desigualdade a qual elas estão passando, com o preconceito que sofrem, etc. E, e as minorias vão se juntando. E essas minorias, quando elas começam a falar, quando elas começam a mostrar quem elas são, a, a lutar pelo seu lugar no social, uhum. elas começam a influenciar o social como um todo, começam a influenciar a maioria. Da minoria a gente consegue influenciar a maioria. Bem rasteiramente falando, a, a, essa questão que o Buscovici fala é isso. Mas é interessante que, dificilmente... Dificilmente, não tô, logicamente eu não estou dizendo que não aconteça, mas dificilmente a gente vê no histórico da humanidade que quando a minoria foi realmente ouvida, quando a minoria deixou de ser minoria, ela não se tornou a maioria opressora. É, é, eu posso tirar como exemplo, por exemplo, é... 300... Mas foi 334, 364... Não, não, não lembro. Que é quando Constantino, ele, ele absorve o cristianismo para Roma. Sim. Então, é, o cristianismo era uma minoria. Especialmente depois de, de Nero ter ateado fogo em Roma, o, o cristianismo passou a ser extremamente combatido. Porque antes nem tanto. A não ser que tocasse na ferida de alguém muito poderoso. Porque Roma, ela era essencialmente... É, como é que é o nome? É, politeísta, né? Uhum. Então, por ela ser politeísta, ela também não era tão repressiva quanto a gente pensa. Porém, como o cristianismo começou a, a mexer muitas feridas sociais, né? Começou a ser perseguido e Nero usou a dívida de expiatória quando tocou fogo em Roma. Mas aí Constantino absolve o cristianismo e o nomeia como igreja, igreja, apostólica, igreja católica apostólica romana. E aí Roma e o cristianismo passa a ser uma entidade só. Então o que era minoria se torna a maioria. E aí a gente vai até as cruzadas, para a gente não ter que explicar a história toda, né? a gente vai até as cruzadas.
1: Há já séculos de história.
0: Viu? Isso, então a gente vê o que essa minoria fez quando se tornou maioria. E a gente pode trazer aqui recentemente, a história recentemente em contexto do período histórico, né? Uhum. final da Primeira Guerra Mundial, a... A Alemanha, ela foi, ela foi, como é que eu posso dizer assim, ela foi estuprada praticamente pelo, pelas nações que ganharam, né? Porque, se não me falha a memória, seria agora em 2014 que a Alemanha ia terminar de pagar os tributos que foram colocados como imposição após ela perder a Primeira Guerra Mundial. Ele ia terminar de pagar agora, em 2014. O país ficou extremamente pobre, onde comprar um pão custava mais de um bilhão de marcos. Esse é dinheiro com força, né? O eu não estava valendo nada. E nisso aí surgiu... Eu acho que o cara mais louco que a humanidade... Não, não vou dizer o cara mais louco que a humanidade já teve, não, porque a gente teve outros piores. Teve Gengis Khan, teve Stalin, teve Mao Tse-Tung. Então... Mas foi um, com certeza foi um dos piores e ele pegou essa sociedade que estava completamente arrasada completamente destruída, que era uma minoria estava uhum. sendo oprimida por todos os lados pelas nações que ganharam a guerra especialmente a Inglaterra e a França e ele deu uma esperança para o povo e a voz da minoria se tornou maioria e a gente teve um dos maiores genocídios que a humanidade já viu e além disso, além desse, desse genocídio que o Hitler fez, a gente ainda teve também a questão de que se criou uma espécie de religião, que é o nazismo. Que continua sendo uma minoria, mas continua sendo uma minoria que tem uma voz muito forte. E aí, voltando rapidamente para as Cruzadas, a gente as Cruzadas, para quem não sabe, foi um movimento da Igreja Católica onde é para se recuperar a Terra Santa e a Terra Santa estava na mão dos infiéis e os infiéis eram o Império Turco Otomano e de lá para cá para quem não sabe o Islamismo odeia o Cristianismo por causa disso por causa das Cruzadas que era uma minoria que se tornou também uma maioria então a gente vê que tende a se repetir logicamente não em todos os casos mas, em grande porte, infelizmente, os resultados não são bons. E aí, o que é que você me diz
1: desse, desse
0: contexto histórico que eu trouxe aqui?
1: É muito forte e ele abarca muita coisa, né? Mas eu vou estar tá aí, a, chegando para falar um pouco sobre o nazismo, numa, num tanto num viés mais pop ou cultural. Sim. A gente teve um filme que ganhou o Oscar de roteiro adaptado, que era o Jojo o... Rabbit. Exatamente e que se encaixa perfeitamente o que eu estava falando anteriormente, de como vai se dar no século 21 um século que se propõe a ser tão conectado como se dá a comunicação, entende? E ao mesmo tempo eu estava falando da comunicação como a ponte, essa ponte de travessia onde a gente vai poder realmente não testar, mas confrontar Realmente é. revelar essa tal da honestidade, já que a honestidade é uma das palavras-chave do podcast de hoje, né? Como eu estava falando. Então, para o século XXI, esses grupos que estão voltando, que são os neonazistas, estão se disseminando, estão se é. criando... São minorias ainda, né? É. Exato. Porque a história ela tá aí para... Pra... Para esclarecer, né? jogar a luz nessa, nessa loucura, nessa desumanização, é. que é algo que jamais, jamais pode acontecer de novo. Então, para esse século, de que forma essa, essa comunicação ela pode vir mais uma vez né, para jogar luz sobre isso e impedir que isso se espalhe como, como vírus, né? Enfim, Aham,
0: e, como o como o
1: coronavírus. E, enfim, desumanize mais uma vez aquilo que já foi desumanizado.
0: E é, agora que você me falou isso, eu lembrei de uma coisa. A gente trabalha muito na psicologia, a relação de grupos como uma das opções de, de como trabalhar grupo, diferentes grupos para que eles possam é, atuar, atuar como um grupo só, que eles possam aceitar as diferenças que existem entre um grupo e outro e se não cessar mas pelo menos diminuir a hostilidade entre grupos, é o que nós chamamos de interdependência mútua seria basicamente, vamos supor um é, tá, falou aqui nazista, né? Vamos pegar o neonazista, ele se intitulou uma raça superior, é um cara branco, olho azul, loiro. E ele vê as outras raças como com raças inferiores, né? A gente sabe que raça que tem é cachorro, né? Mas os termos, os termos utilizados pelo nazismo é esse, né? Raças. Uhum. E nisso daí, o que acontece? Trabalhar uma interdependência mútua com um grupo desse seria mostrar que muito do que eles conseguem obter, muito do que eles consigam, passa pela mão de negros, de ciganos, de homossexuais. É você mostrar que aquele grupo que o sujeito odeia, aquele grupo que o sujeito repudia e que deseja o fim, é um grupo essencial para a sociedade e que muito do que ele tem existe derivado daquele grupo X. Então, a interdependência mútua ela trabalha a conscientização do sistema simbiótico que é a nossa sociedade. Sim. Pode, pode falar aí que eu sei que você está com um apontamento aí <risos> legal para fazer.
1: Não, eu estava tentando retomar de alguma forma para a gente, para pra falar, né? Lá do início, que eu lembrei agora do, dos peixinhos versus os tubarões. Entendem mais uma vez de de como esse, esse grupo, eles como a gente você mesmo citou, eles fazem parte de um habitat natural, que é um ambiente marinho, e da forma que eles trabalham, que eles trabalham em conjunto e como mantém o equilíbrio do Sim. ecossistema, que na biologia eles chamam de homeostase, entende? O equilíbrio do ecossistema, onde cada um faz sua função e no final uh -huh. acaba operando, né? E, e funcionando, certo? E, funcionando, e mantendo exatamente. o equilíbrio natural das coisas. E, enfim.
0: Não, e, e agora que você trouxe isso, é, você trouxe essa questão do ecossistema, subir hierarquicamente, Seja nível social, financeiro e etc, né, que é o nosso tema. Subir hierarquicamente, usando de métodos antiéticos e pegando essa ligação que você trouxe, me lembrou uma coisa também dentro da biologia, que é quando você desequilibra um ecossistema. Se você traz uma espécie que não é nativa daquele ecossistema, por exemplo, aquela espécie, ela logicamente, ela não vai ter um predador para ela, porque ela não é dali. Então, ela vai subir na cadeia alimentar. Sim. Ela vai subir e ela praticamente vai acabar com as outras espécies que tem. Perfeito.
1: Ela então, vai acabar quebrando a teia alimentar, a cadeia alimentar, entendeu? Corrompendo todo um lugar.
0: Exato. Sim. Tá. Eu lembrei agora quando você falou disso. E a gente tem aqui, por exemplo, o o caramujo africano. Sim, A gente sim. aqui foi trazido para comer algumas larvas, Substituir...
1: para as plantações de cana, sim, né? Sim,
0: sim, sim. E o que aconteceu foi que até hoje aqui no Brasil, especialmente aqui na região nordeste, que tem muitas usinas, muita plantação de cana, a gente sofre na época de chuva com a epidemia de, de caramujos africanos que trazem também por si só doenças. E o que foi que fizeram para tentar diminuir isso? Pardais. Aí, o pardal não é uma espécie nativa daqui. E hoje em dia a gente vê mais pardais do que... Vê Outra, outras espécies de animais aqui na região, é interessante a gente correlacionar né, com, com o nosso tema porque a espécie está tentando apenas sobreviver diferente do homem que, que tem a real intenção de desequilibrar aquele ecossistema que ele está inserido para que ele possa crescer nele essas espécies não elas estão agindo de forma natural elas estão lutando pelo seu espaço porém como elas estão sendo colocadas no lugar onde ninguém é, onde ela não tem inimigo natural então ela, por si só, termina se transformando na opressora. Ela acaba com o alimento das outras espécies, ela rouba o lugar de desova das outras espécies, com o próprio sapo africano, né, o sapo cururu também, que também foi trazido nesse contexto para comer os próprios moluscos. E aí, tem, hoje aqui na região Nordeste, a gente tem um desequilíbrio ambiental enorme, justamente por causa disso. E esse desequilíbrio ambiental acontece com o sujeito moral. O sujeito moral ele é o equilíbrio ele é o desequilíbrio ambiental em pessoa porque ele chega numa instituição numa sala de aula onde for que ele tiver ele chega ele vai se inserir ali como começa começa a entidade que não faz parte do ambiente ele vai começar a parasitar os outros né? E aí, futuramente, a gente vai debater o filme Parasita, né? que já está na cabeça da gente. Vocês fiquem atentos aí que a gente vai fazer também um debate sobre Parasita. E ele vai aprender com a, com a espécie dominante. E quando ele aprender com a espécie dominante, ele vai começar a desregular o ecossistema. Sim. Como eu falei, seja da empresa, seja da ambiente de sala de aula, do que for. Ele vai desestabilizar esse ambiente. Quando ele desestabiliza o ambiente, assim como uma espécie que não é in natura, ele vai abrir espaço para que ele possa crescer e aí ele vai puxando o tapete das outras espécies do ambiente até que ele vire o tubarão. Ele vai se pôr no lugar do tubarão, mesmo que muitas vezes ele, ele seja apenas um peixinho. Mas ele vai ascender ao posto de um tubarão.
1: E vai ser uma travessia muito árdua, tanto para ele quanto sujeito, que ele vai acabar, talvez, talvez não, né? Em muitos momentos, perdendo um características que são primordiais para viver, viver em sociedade, né? Mas, Sim. e ao mesmo tempo, ele vai prejudicando o outro de uma forma tão grande que acaba desumanizando o outro, acaba segregando Exato. o outro, colocando o outro em uma situação que não deveria, não poderia, entende? Então, Isso. seus valores foram corrompidos, sua ética foi abandonada, sua moral foi dissolvida e esse cara... Se deixou corromper pelo anel sem fazer uma correlação com, com o Hobbit, né? E, e é triste. É o que a gente
0: vê acontecer, por exemplo, com o Frodo. Sim. O Frodo, ele. A jornada dele, ele se corrompe com, com o Anel. E quem, de certa forma, salva o Frodo de um Anel é o Sam. É tanto que em entrevistas, é, Tolkien dizia que a história do Senhor dos Anéis é uma história de amizade. E mais do que uma história de amizade, é uma história sobre o Sam. O Sam é o verdadeiro herói do Senhor dos Anéis e não Eis a revelação Frodo, Não Frodo Ah, spoiler é. Não Frodo nem, nem Gandalf, nem Aragorn Nem Legolas, nem Glimmy, nem ninguém é. é o Sam Porque Sam foi o que não desistiu da amizade E foi ele que conseguiu Levar o Frodo até a montanha Mesmo o Frodo já estando corrompido pelo Um Anel Porque ele era um sujeito ético E ele era um sujeito moral ele acreditava nos laços de amizade, ele acreditava no que era correto fazer e ele não queria poder. Ele queria balança, ele queria equilibrar as coisas, ele queria apenas ajudar. Perfeito. Thanos, Thanos também queria balança. <risos>
1: Mas já, é, enfim. <risos>
0: Tem mais alguma colocação que você queira trazer aqui pra gente?
1: Acho que nós a gente pode finalizar pegando alguns pontos lá iniciais para fazer para fechar? É, para né? fechar, é. E, e enfim, voltar para a pergunta inicial, né? A gente abre o programa perguntando se é possível realmente ser honesto Sim. e, no final, o sucesso ser é uma consequência, né? E é bom relembrar que o no, no, no na sua coluna, no artigo, Sim. ele propõe esse bem-sucedido voltado para um viés materialista, né? Ele foca muito nesse na questão é, do material. Materialista. É o que vai... você tem o que vo... e o que você
0: o que você tem para poder comprar, né? Isso. O quanto você tem e o que você tem a partir do quanto.
1: E a gente usou muito do Hobbit, porque no Hobbit a gente tem um material que é tanto o anel e no Sim. final do Hobbit a gente chega à montanha solitária, que é uma montanha que está recheada de, de ouro, ouro de e de lavas de ouro, é, rios de ouro. né? Então lá no, nesse universo de Tolkien também do Hobbit, a gente tem muito. Tem muito disso, que é essa perspectiva de um, de um sucesso que vai ser alcançado no Exato. final, mas que está ligado a algo palpável, a uma, uma materialidade. E no final a gente tem o Hobbit, na sua travessia genuína, uh -huh. ele acaba encontrando algo que não pode ser comprado, entende? Se Isso. os valores são colocados à prova, ele acaba adquirindo novos valores, ele acaba tendo um intercâmbio cultural com os anões, sim, né? Sim. Que são grupos muito distintos e acaba aprendendo coisas que estão muito além do anel e dos, e dos rios de ouro, né? E acaba voltando para casa com muito pouco. O que é mais interessante, toda uma jornada que se daria uma perspectiva de lucro, porque ele assina um contrato no início Isso, da história, ele acaba Exato. voltando para casa com muito pouco, só o um necessário para viver e no final é. acaba, enfim, adquirindo acho que um conteúdo para vida né um conteúdo que perpassa essa ideia material de ouro, enfim.
0: É, porque assim, a, a grande jornada do Hobbit é a jornada do autoconhecimento, Perfeito. Né? é a jornada do autoconhecimento, é você se autoconhecer, você saber os seus limites e você reconhecer o um lugar do outro no mundo. E reconhecer o seu próprio lugar. E o Hobbit mostra que você não deve... É, você não deve se sobrepor ao outro... Para você ser uma pessoa melhor. Você isso. é uma pessoa melhor quando você se conhece. E foi o que aconteceu durante a trajetória do, do Hobbit. Foi isso. Foi um, uma jornada dentro de si próprio. Tendo os outros como caminhos para você se conhecer. Perfeito. E no final... A decisão, né? no final, a decisão de você realmente ser o, um sujeito que pode derrubar os outros para ser melhor, maior, mais famoso que os outros. Ou se você pode ser quem você é, apenas você. E é justamente isso que acontece no final. Seja apenas você. Eu acho que a maior mensagem do Hobbit é essa. Se conheça, seja você. E se assim você for... Você você consegue ir para lugares muito mais distantes do que você imagina se você fosse perder tempo tentando puxar o tapete do outro. Que é isso, até porque ele está lá, e ele não ele não pede para sair, né? Ele é quase que obrigado, sim. de certa forma, ele sim. é quase que obrigado sim, a, sim. a sair porque ele tem as qualidades necessárias de um ladrão para poder roubar a pedra.
1: E o que é mais louco, né, porque ele acaba sendo contratado para ser um sujeito que a gente repudia, que Sim. é o um ladrão. E no final, esse tal ladrão acaba revelando os maiores valores. Não porque ele é ladrão, mas pelo contrário. Pelo contrário, né, a <risos> dicção agora aqui falhou, né? Pelo contrário, como eu já falei a palavra, né? A sua jornada, a travessia. Ele acaba revelando valores de uma honestidade genuína, Sim. porque ele passou por muita coisa. E nessa muita coisa, ele teve provas que foram de intensidade muito... A uhum. vida, né? Ele arriscou a vida para salvar os amigos. Ele teve que... Enfim, optar por coisas que fugiam do senso comum dele, fugiam da da, do seu conforto. Era um cara que gostava muito do seu da habitat. Da sua bolha, daquele grupo social. Da cerveja, ele. da comida, da sua toca. Isso. E no final, revelou-se a pessoa tão grande que ele é, né? Esse pequeno, grande Hobbit.
0: Exatamente. E... Ah, com isso, cara, você foi for falar de Hobbit... É, a gente vai aqui eu, a eu, hora de eu horas. A, eu acho que a gente tem que fazer um sobre o Hobbit. Perfeito, é. Eu acho a gente... que a gente tem que fazer... Eu vou... Vou pegar analisando. É, vou pegar okay. analisando uhum. pra gente poder debater. Aí a gente já tem Parasita e ele agora. É, voltando, né? A, a honestidade, a, o sucesso. A, a honestidade e tal. É, há pessoas que conseguem, né? Há pessoas que, há pessoas que conseguem sem. Por exemplo, pelo menos que a gente saiba, não teve. O, o Carlos Wizard, o dono da Wizard. A esposa dele trabalhou durante um bom tempo para que ele pudesse ser quem ela é hoje, né? ser um multimilionário. Sim. E diversas outras pessoas, enquanto há outros que sempre têm discussões, que sempre tem coisas como o Trump. O Trump, por exemplo, a, a biografia não autorizada dele, eu estava assistindo aqui o documentário sobre a vida dele, e sempre ao redor dele tem alguém ou alguma coisa que denuncia de que aquele poder veio derivado de algo. Embora a, a origem principal do poder dele né, tenha sido o pai dele, e o pai dele tinha a construtora e não queria crescer mais do que já estava, e ele foi para Nova York porque ele queria trazer a construtora para Nova York para ser o maior construtor dos Estados Unidos. Só que o caminho para chegar até lá é, é tortuoso, e tem, tem várias coisas que denunciam o Trump como esse sujeito, que usa de trampolins para poder acender moral moralmente, socialmente. Embora ele já fosse rico, né?
1: Uhum.
0: Mas aí é, teve vários contrapontos. Aquele. A gente pode trazer também pra, pra gente fechar Que A gente tem mais cinco minutos. Okay. Pra gente terminar, tá certo? É, o.. Aquele cara brasileiro, pô. É, é filho, que fez cine Hollywood. E, de é, assim, Hollywood, de Shaolin do Sertão e tal. Ele é o um cara de aqui do Nordeste, ele é né, de, de Quixadá. Saiu dali, foi para conhecer o Kung Fu, foi para os Estados Unidos, o cara montou uma academia de Kung Fu. O cara é extremamente conhecido lá, um mestre de Kung Fu de renome. O cara é extremamente bem sucedido, no contexto norte-americano e no contexto brasileiro. Então a gente... Nem se fala, mas ele é um cara extremamente humilde, gosta de passar seu tempo no Brasil e ainda de produzir filmes com a temática nordestina para enriquecer cada vez mais a cultura do Nordeste. Isso aí, é um, isso aí é um exemplo que a gente pode ver de pessoas que são que usam de métodos morais e éticos para ascender socialmente e não negam as suas raízes, que geralmente quem cresce é, distorcendo sendo o seu ambiente e costuma também negar as suas raízes.
1: Perfeito. Você deseja? É, não. É, porque pensando... Como você
0: agora assim, Nossa, eu
1: não esperava ele dizer isso. É, foi... Enfim. Miserável. É isso, é debate de comunicação, né? É, me, lembra, me lembra, na verdade, de uma passagem, lembra muita coisa, né? A gente abre um like aqui de referência e acaba... Uh -huh. Às vezes é um pouco digressivo, a gente vai para um lugar, vai para outro, mas... A gente está voltando aos poucos para finalizar. Mas me lembra muito a passagem do Douglas Adams, que é um escritor uhum. é, inglês, né, britânico, que, numa passagem lá no, no Guia do Muxi das Galáxias, ele ele fala sobre a, a questão da vida enquanto experiência escrita. E no é uma final... crítica social, o das Galáxias. Sim, muitas o molá dele é extraordinário também, mas eu quero focar aqui na questão de, de como a gente pode aprender com esses casos Sim. e ver, né? Como a gente já trouxe muito hop da literatura de fantasia, de enfim da do universo ficcional de Tolkien, né? Mas agora a gente está falando sobre e exemplos. É algo não seja palpável para a gente. Né? É isso, tecnicamente. a gente tá falando agora aqui sobre casos, que são casos reais de pessoas que conseguiram ascender utilizando de meios morais para isso, né? Meios éticos e, e que passaram por muitas jornadas, como hop assim suas próprias travessias, né? E no final deram certo, conseguiram encontrar o tal sucesso, Isso. né? Então, Exatamente. acho que, como a gente falou aqui do Paranhos, ele se baseia muito no sucesso material, que é o discurso, do, uh -huh. tanto do filme, do seu artigo... É,
0: que o, o, o discurso do Lord of Street é esse, que pra gente obter o, dinheiro o que pelo a dinheiro, gente né? quer, a gente tem que fazer por onde. E pra fazer por onde, a gente tem que usar todos os métodos. E aí a gente vai pra Maquiavel, que os, né, os fins justificam, justificam os meios. meios. Sim. É basicamente o que o filme se propõe a mostrar, claro, numa forma crítica, né? Mas, de certa forma, também muito, muito bonita, né? Que Sim. beleza! Eu acho que ele traz mais a questão de... de despertar o desejo nas pessoas de ser amorais. Eu acho que o filme traz mais disso do que a relação de que é errado o que está sendo feito. Que ele embeleza muito, né? Sim. O Martin Scorsese, ele é um diretor fantástico. Ele é, muito, ele é muito visceral no que ele faz. Mas eu acho que nesse filme...
1: Ele pecou? Ele,
0: ele pecou porque ele embelezou muito. Se você pega... É, o Poder do Chef, é um filme tenso, pesado a trilogia, é um, é um soco no estômago a, a cada 15 minutos de filme ou menos, mas ele não embeleza o contexto da máfia, Entendi. ele não embeleza, e o love de Wall Street eu achei que ele ficou muito bonito. As condutas, né, uh -huh, diético, sim, as condutas namoradas, elas ficaram muito bonitas, e quando eu trabalhei isso em sala de aula, no, no cursinho pré-vestibular, e muitos alunos que chegaram pra mim... E, e disseram que o sonho deles era fazer aquilo para conseguir o que, o que aquele cara tinha. Então, eu tive uma resposta direta do social mediante o que o filme produziu. Então, eu acho que ele belizou demais o lado errado. Em vez de ter mostrado que aquilo era, era errado. E aí, para gente finalizar, eu trago para você a pergunta de 5 milhões de dólares. Né? Porque se for a pergunta de 1 um milhão de reais, né? é 5 é. milhões de dólares. pergunta de 5 milhões de dólares. Você acha que é possível ser socialmente, é, ascender socialmente e financeiramente. Agora, não acender, acender no sentido de acender mesmo, de ser conhecido em diversos lugares, etc. E tal, pra, pra, aquele contexto de fama que nós temos. Sem precisar usar os métodos do jeitinho brasileiro, usando os amorais.
1: Pensa, reflita, né? pensem, reflitam e... Aproveite suas travessias, né? Para esse momento. Sim. Tentem encontrar a resposta. Não vai ser agora, não vai ser amanhã. Uhum. Não vai ser no próximo podcast que iremos encontrar. Mas que espero, sinceramente, que essa travessia de honestidade, de conduta contra a corrupção, de que essa luta diária de ser um sujeito íntegro, moralista, né? No sentido bom da palavra. Uhum. E ético. Seja uma luta de, de vitória, entende? Que consiga encontrar o seu próprio sucesso que você encontre sua própria resposta. Vai ser meu, meu desejo para vocês, ouvintes.
0: Todos nós temos um anel, em qualquer momento da nossa vida vai aparecer um anel para nos corromper, em qualquer momento da nossa vida vai aparecer um corretor de ações que vai nos mostrar o caminho mais curto para que a gente possa vender ações que não existem e, e ficarmos ricos. Em todo momento da nossa vida vai aparecer um político que, que se diz coitado, mas que ele a verdade que ele quer é levar a gente para entrar na política e sermos coitados enquanto estamos enriquecendo. Então, em todos os momentos vai surgir alguma coisa desse tipo na nossa vida. Então, eu acho que o mais importante é pensar sempre em quem é você, as suas origens, a sua moral, a sua ética, o que você realmente acredita e, assim como no Hobbit, escolher o caminho mais difícil, fazer uma trajetória de edificação pessoal e não de edificação material. Porque edificação pessoal a gente leva até o final da nossa existência e a material não. Tem pessoas aí como Mike Batista, que teve uma edificação extremamente material, chegou a ser o homem mais rico do país, e quando foi preso não tinha um curso superior, não tinha nada, o, o cara simplesmente herdou. Então, é, é refletir e pensar. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor, quase sempre o caminho mais longo é o mais edificante. Então, eu deixo esse, essa reflexão e essa crítica social foda que a gente fez aqui <risos> para vocês, nossos ouvintes. Espero que tenham gostado do, do nosso podcast ah, o resultado do nosso questionário vai estar na descrição, vocês vão poder acessar, a gente vai colocar aqui alguns links.
1: Assim como a indicação do artigo do Carlos também, do Paraná, Isso, né? Eu vou,
0: eu vou colocar em PDF, para o pessoal poder baixar e ler.
1: Perfeito.
0: Também e ver de onde a gente se inspirou para criar a, a nossa introdução nesse, nesse, mundo, nesse mundo da fala, né? eu sou do mundo do vídeo, sou ah. tão acostumado com o mundo da fala, mas eu achei fantástico esse primeiro momento, e eu acho que é isso, né? Vamos, vamos esperar as próximas e esperar o feedback de cada um de vocês.
1: Muito em breve nos encontramos na cozinha italiana e pela vida. Tchau.
0: Então, é isso aí, decorre esse nome, hein? Cozinha Italiana. E para quem quer fazer um tratamento psicológico, 9370-9277, meu, meu WhatsApp, é só falar comigo. Estou aqui pronto para ajudar, porque para mim a sua saúde mental está em primeiro lugar. Valeu pessoal, falou e até a próxima.